0: We hadden het over de bruiloft te Kana. Nou, ik moet eigenlijk zeggen, we hadden het over op welke dag dat was. Want voor de rest hebben we nog helemaal niets van die geschiedenis besproken. En ik vrees dat dat uh, ook niet gecompleteerd gaat worden vandaag. Dus dat uh, tillen we dan gewoon over de, de zomervakantie heen. Dan gaan we pakken we daar uh, bij gelegenheid weer de draad op. We hadden het dus over die derde dag. En... Vooral ook de wijze waarop de Bijbel dat dan ziet en uitlegt. Wat ons absoluut niet zou mogen ontgaan in verband met de wederkomst van Christus. Dat Peter zo uitdrukkelijk zegt. Dit ene mag u niet ontgaan geliefde dat bij de heren één dag is als duizend jaar. En duizend jaar als één dag. Dus dat is het luidt op het feit dat we dan die link leggen. Tussen duizend jaar en een dag. En Dus na twee dagen is na 2000 jaar. Ja dat, dat is... Uh... Ja, het wordt gewoon zo aangedragen vanuit de schrift zelf. Ja, ik zei al, al die uh, verwijzingen dan vervolgens naar de derde dag in het Oude Testament, in de Hebreeuwse Bijbel, die laten we gewoon voor wat het is. Misschien mag ik één uitzondering even maken. En dat is de geschiedenis, omdat dat namelijk wel heel sterk aan elkaar gekoppeld is, de geschiedenis van Joda. Hij was in uh, in de zee, in de volkerenzee. De zee staat inderdaad in de buiten voor de, voor de volkerenwereld. Laat ik het anders zeggen. Jona, die zijn missie ontrouw was... ...vervolgens daardoor in de zee komt. Eigenlijk ook in het graf. Want hij, je leest dat hij wit vanuit het dodenrijk. Jona 2. En dan daar in het in de buik van de vis zit. En dan op de derde dag is het... ...dan komt hij boven water... Uit het Dode Rijk, nou, dan is het de heer die dat later zelf ook uitlegt, van zoals Jona uh, in de vis had, uh, zo ook de zoon des mensen, die op de derde dag, of hoe, staat, uh, de, hoe is de formulering dan, maar in elk geval, dan wordt uh, er een link gelegd tussen Jona's verblijf in de vis, in de zee, en vervolgens het feit dat hij daarna weer aan het land gespoeld wordt en dat is aan de ene kant en aan de andere kant de dood en opstanding van, van Christus maar het blijkt dus net zo goed van uh, toepassing op het volk van Israël en al die andere verwijzingen naar de derde dag laten we dus eventjes voor wat ze zijn ik ga verder op de derde dag staat er dan in Johannes 2 vers 1 was er een bruiloft te Kana in Galilea Een bruiloft, maar ook dat is weer zo'n profetisch geladen term. U moet zich realiseren, en nou loop ik eventjes op de zaken vooruit, maar in hoofdstuk 2, maar dan vers 11 staat. Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen, te Kana in Galilea, en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Dus wat hier plaatsvindt op deze derde dag, dit wonder, dat is maar niet een wo- alleen een wonder, het is een teken. En hij toonde daarin zijn heerlijkheid. Dus het loutere feit dat het op de derde dag was en dat het een bruiloft was, heeft betekenis. En wat ik zojuist zei over die derde dag, dat het te maken heeft met... De dag dat Israël zal herrijzen uit de dood, hersteld zal worden en als natie leven zal zal ontvangen van God, dat valt samen met de bruiloft. En ik had het zojuist over Hosea, weet u wel, Hosea vers 6, na twee dagen, op de derde dag, en dan neem ik u nog eens een keer mee naar Hosea, maar dan naar Hosea 2. In Hosea speelt namelijk die bruid en de bruiloft een grote rol. Hosea moest dat trouwens ook uitbeelden. Dat is Hosea 3 trouwens dan weer. Weet je wel dat hij een hoer moest trouwen. En haar dan moest uh, apart zetten voor vele dagen, lees je dan. En pas daarna zou hij zich tot haar wenden en gemeenschap met haar hebben. Dan zie je exact dezelfde gedachte uitgebeeld. Maar even die bruiloft, want ik weet wel, eh, vraag aan een, de gemiddelde kerkmens of christen van wat is de, de bruiloft, waar staat dat voor, dan zeggen ze nou dat staat voor de kerk die de bruid is van Christus, maar dat kunt u wel vergeten, nergens in de Bijbel staat dat. De bruid is hè? Ja, de bruidsgemeente, Ja, in de bundel van de Heer komt die uitdrukking volgens mij meerdere keren voor. Welke eruit bruidsgemeente? Hm? Nou, die uitdrukking komt sowieso al niet voor in de Bijbel. Maar ook de gemeente is niet, in de brieven van Paulus is nooit de bruid. Sterker nog, die uitdrukking, het woord bruid, komt niet ene keer voor in de brieven van Paulus. Maar wat de bruid, of beter wie de bruid is, daar hoeven we helemaal niet over in het ongewisse te zijn. Want dat wordt letterlijk zo al in de Hebreeuwse Bijbel, door de profeten gezegd. Ik neem u even mee naar Hosea 1. Nee, dat is trouwens fout, Hosea 2. Uh, Hosea 2, daar staat, daarom zie ik, ik, dus de God zelf die aan het woord is, ik zal haar, het volk, lokken en haar leiden in de woestijn. En spreken tot haar hart. Hier wordt de bruid gebracht naar de woestijn en de Heer zal daar tot haar spreken, tot haar hart. Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven. En het dal van Agor... Dat herinnert trouwens aan de... Nou, sorry? Nou, dat is wanneer Israël eh, door de Jordaan is gegaan. Dan, dan komen ze in het dal van Agor. En dat is dus daar een deur der hoop. Ja... Uh, ik, het verwijst dus naar het verleden, maar het is profetisch, want het gaat hier over wat de Heer zal gaan doen. Ik zal haar wijngaarden geven, al daar, dus ook in de woestijn. Het dal Agor maken staat er tot een deur van hoop. En daar zal zij, dan zal zij daar zingen, als in de dagen van haar jeugd, als ten dagen toen zij trok uit Egypte. Hier wordt dus een vergelijking gemaakt met, in het verleden trok zij uit, uit Egypte, kwamen ze in de woestijn terecht en vervolgens kwamen ze in het land. Wel, dat gaat opnieuw gebeuren in de toekomst. En dan lezen we even verder in vers 16. En het zal te dien dagen geschieden, laat het woord des heren, dat gij, dat jullie, mij noemen zult mijn man. En niet meer mijn baal. Dus de Heer zelf wordt dan de man, de echtgenoot van Israël. En dan even later in vers 19, ik sla een paar versen over. Allemaal trouwens de de tussenliggende versen, die maken ook duidelijk dat het gaat hier over de de Messiaanse tijd die zal aanbreken. En dan staat er in vers 19, want ik moet even bij mijn onderwerp blijven. Ik zal u mij tot bruid werven. Voor eeuwen, voor de olaan. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht. Door goede tierenheid en ontferming. Oh, ik begrijp dat mijn baal niet is. Is dat heer? Eh, mijn... ja, ja, baal op zich. Kijk, baal uh, betekent op zich eigenaar. Of heer. Maar baal is uh, vooral ook een naam van een afgod. Dus zij zullen dan niet meer zeggen mijn baal... Maar geen afgoderij, maar integendeel, ze zullen God kennen. En Hij zal uh, de echtgenoot zijn. Feitelijk was het oude verbond ook al zo'n huwelijksrelatie. Dat wordt uh, ook in de, ja, in de profeten in Ezekiel, Jeremia uitgewerkt. Maar het gaat mij nu eventjes er ook om dat in de toekomst Israël opnieuw geworven zal worden tot bruid, maar dan. Blijvend. Dan, zal het ook niet meer, uh, dan, dan zullen de verplichtingen niet op het volk gelegd worden, maar dat nieuwe verbond, dat is karakteristiek juist, dat de Heer zelf dat verbond gaat vervullen. Het is niet meer wat zij moeten doen, geen enkele verplichting wordt daar nog op het volk gelegd, de Heer zelf belooft uitsluitend. Dat is het, het kenmerk van dat nieuwe verbond. Een nieuw huwelijksverbond dus. En hij zal Israël tot bruid werven. En ja, Ik bedoel, een boek als uh, hooglied gaat daar ook over, profetisch gezien. Dat de Messias zijn bruid zal vinden. Vandaag is die tijd dat hij die bruid zoek is. Uh, dat de bruid zoek is en dat hij ze niet kan vinden. Daar gaat het boek hooglied trouwens ook over. Maar hij zal de bruid vinden... En de Heer zal de bruid werven door recht en gerechtigheid. Ik zal, vers 20 van Hosea 2, ik zal u mij tot bruid werven door trouw. Met recht dus een trouwerij. En gij zult de Heere kennen. En wanneer zal dat zijn? Wanneer wordt Israël geworven tot bruid? Wanneer zal zij de Heere kennen en hem als man? gaan kennen, dat is dus wat later in Hosea 6 gezegd wordt, dat zal zijn op de derde dag. Dus als in in Johannes 2 staat, en op de derde dag was er een bruiloft, dan is zo'n aanduiding eigenlijk zwanger van Messiaanse beloft. Als je de, de profeten kent, dan weet je, aha, hier is veel meer aan de hand. Dus niet zomaar, nee, dit heeft... Te maken met wat God gaat doen in de toekomst op de derde dag. Dat tevens ook de zevende dag zal zijn. Mooi hè? De derde dag zal tevens de zevende dag zijn. De Sabbat. Het zevende millennium. De dag van rust. En dan zal hij dat volk het werven tot bruid. En dan zal hij dat volk ook nieuw leven geven. Want dat is het wonder wat vervolgens ook hier op deze dag plaatsvindt in Cana. In dus op de derde dag nee de daalt dan het gezien ergens of niet is die ladder oh wacht even nee dat had nog niet met de derde dag te maken hoor oh ik dacht dat dat de derde dag was nee nee we hadden uh, uh, Nee, we hadden Hosea 6, hebben we voor de pauze nog even gelezen. En daar lees je dus dat de Heer zal komen tot zijn volk. Inderdaad, dat zal zijn. En dan, dan, zo zeker als de dageraad is zijn opgang, dan komt hij tot ons. En dat is inderdaad de derde dag. Maar dat heeft dan weer niet te maken met dat nederdalen in die ladder. Want dat is, dat is nog Johannes 1. Dat was een paar dagen eerder, zeg maar. Dat was de vier. Over die tijdspan, hè? Ja. Die, die, die staat de tweede. Of, te, of te, ze zullen uit hun. Sterven of uit hun. Een, uh, stond... een graf of uit ja, de dood ja, opstaan. Ja. ja? ja opstaan. Maar is dat, moet ik dat zien aan het eind van de grote verdrukking nog een beetje? Ja. Want dan komt het volk ook daadwerkelijk tot leven. Dus op dat... Dan gaat de. Vij... Om nog even een andere uit Dan gaat de vijgenboom uitbotten. Dus dan is de winterperiode voorbij. En dan komt er. ...leven weer in dat volk. Nu is dat die vijgenboom dus nog steeds... ...dor, verdord en, uh, en dan... Ja, ik zie met de overbaringen... ...of ik het net uh, Ja, Wat maar... Uh, de... ...ja, uh, wacht even, ik denk dat... Ja, ...dat is <laughs> nog weer een andere link. Laten we het niet ingewikkelder maken dan, het, uh, ja. dan dat het is. Dus, nou ja, zo ingewikkeld is nou ook weer niet. Maar uh, ja, als je te veel schrift plaatsen bij elkaar brengt... ...dan uh, wordt het er... Uh, en in ene keer allemaal bespreekt, dan wordt het er niet overzichtelijker van. En dan krijg je het probleem dat je Nathanael gaat verwarren met, met deze geschiedenis en zo. Ja, 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 dus ik wil, ik wil het wel een ja, beetje overzichtelijk ja, houden. Ik dan dacht, ja. uh, dat was dan uh, dat de, de, de bruid uh, de Israël en, en, en uh, God is dan de man, hè? Ja, de, is de man. Ja, de Heer is de man. ja. Heer Ik denk heeft wat te maken dat deze stam... Ja, zeker, zeker. Want de Messias is feitelijk ook daarbij de de uitdrukking. Dat is natuurlijk in de algemene Bijbelse gedachte. De Heere is de man. Maar meer meer speciaal of uitgebeeld in de Messias. Die immers de icoon van God is. Hij is de bruidegom. Later trouwens in Johannes zullen we ook nog zien dat Johannes de Doper ook zegt. Ik ben de vriend... Van de bruidegom. Verwijzend naar de Heer. Ja, de de Heer is de bruidegom en en hij komt tot zijn woord, tot de bruid. Ja. Nou ja, daar is... uh... Natuurlijk heel veel over te melden. En ik zei al, dit is Hosea 2. En als je gewoon door zou lezen, dan kom je in Hosea 3. En dan krijg je dus die geschiedenis waar ik even aan refereerde. Dat Hosea een een vrouw moest nemen, een ontuchtige vrouw, een hoer, hoer, zeg maar. En dan eh, wordt zij eh, afgezonderd voor een bepaalde tijd. En dan na die tijd, dan lees je dat uh, Hosea alsnog haar huwt. En nou niet zozeer huwt als wel gemeenschap heeft. De prijs was al voor haar betaald. Ze was gekocht en betaald. Maar pas na verloop van tijd... uh, wordt ze daadwerkelijk ook... in de praktijk ook de vrouw. De De bruid. Ze ze was in quarantaine. En feitelijk is dat... die quarantaine, om zo te zeggen... uh, is die periode van twee dagen dus. Dat de, de bruid zoek is. Maar dat is dan weer even een link... naar het boek Hooglied. U ziet... Er zijn zoveel bijbelse passages die over dit soort thema's gaan. En soms is de invalshoek weer wat anders en zijn de uitbeeldingen weer wat anders. Maar altijd toch met dat centrale thema van de heer en de de bruid, de bruidegom en de bruiloft. Wat dacht u van de bruiloft van het lam? Dat is niet dat de heer de kerk trouwt of zo, De de gemeente gods die vandaag verzameld wordt als het lichaam van Christus. Om, om even in de terminologie te blijven. Dat is dus het lichaam van de bruidegom. Wij horen niet bij de bruid. we horen bij de bruidegom. Ja. Even omzwitsen uh, in je denken. Maar het is geweldig als je dat mag zien. In elk geval. Er was op de derde dag dus. Een bruiloft. Dat was Tekana. Dat was dus de plaats waar Nathanael ook vandaan kwam. Ja. Later wordt deze plaats ook nog genoemd in... Aan het einde van deze geschiedenis. Maar ook in hoofdstuk 4 vers 46. En dan is het wonderlijk genoeg. Weer de derde dag. Ja echt. Je zou. zou haast zeggen dat dat moet geregisseerd zijn. Ja. En dat was in Galilea. Dat is trouwens. Als je dat in het boek Johannes leest. Dan zit daar nog een gedachte achter. Want. Ik zal u even meenemen naar een paar hoofdstukken later. In hoofdstuk 7, vers 42, vers 52. Dan lezen we. Zij, dat zijn dan de Jezus' opponenten. Zij antwoordden en zeiden tot hem: uh, Zijt gij soms ook uit Galilea? Ga maar na en zie dat uit Galilea geen profeet opstaat. En dat, de, dat Galilea slaat dan eigenlijk op het feit dat. Ja, daar, daar gaan de profetieën niet over. Dus met andere woorden, de Heer die. Die. Uh, ...bezat volgens hen niet de, de papieren. Daarbij onkundig waren ze natuurlijk. Maar goed, in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. Waarom? Dat wordt daar verder niet bij vermeld. Was het was een familiebruiloft. Ik bedoel, je kan erover fantaseren wat je wil. De mededelingen zijn tamelijk sober. Je kan van alles bedenken. Maar laten we het gewoon ook houden bij deze mededeling. Het loutere feit trouwens dat Jezus' vader niet genoemd wordt... Is een van de vele aanwijzingen dat zijn vader, ik bedoel zijn wettige vader, Jozef, inmiddels uh, al overleden was. Die speelt nooit meer een rol in de de Bijbel. In, ik bedoel, gedurende Jezus' optreden. En staat er ook, Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. En dat verklaart ook waarom we lezen in hoofdstuk 1 vers 44, dat was op de vierde dag, dat Jezus... uh, ...naar Galilea wilde vertrekken. Waarom? Nou, nu weten we waarom. Hij was ter bruiloft genodigd. Kana ligt trouwens, ik heb geen plaatje daarvan... ...maar Kana ligt vlakbij Nazareth. Dus daar in het noorden, in Galilea dus. Maar vlakbij bij vlakbij Nazareth. Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd en toen er gebrek aan wijn kwam, en dat is natuurlijk een hele pijnlijke vaststelling, dat blijkt in deze hele geschiedenis. Want eh, daarmee zou eigenlijk gezegd zijn dat het bruidspaar eh, niet goed aan eh, aan de gasten heeft gedacht. Het was eigenlijk ongastvrij als je niet genoeg eten of drinken hebt. En je zou zelfs kunnen denken dat het heel gierig was van ze. Maar in ieder geval, het, het blijkt een hele pijnlijke vaststelling. En er was een gebrek aan wijn. Toen zei de, de moeder van Jezus tot hem, tot Jezus... Ze, zij hebben geen wijn. En dan krijg je een heel eigenaardige reactie. Want de Heer reageert heel scherp op die mededeling. Maria, ze wordt trouwens niet bij naam genoemd, gewoon de moeder van Jezus. Ze, zij hebben geen wijn, zegt ze tegen Jezus. En Jezus zei vrouw, wat heb ik met u van noden? Wat hebt gij, vrouw, wat hebt gij met mij? Wat misschien uh, in onze oren brutale klinkt dan dat het uh, uh, werkelijk uh, is, maar in elk geval, uh, er klinkt afwijzing in door, dat is duidelijk. Het punt is dat als de heer dit zo zegt, geeft hij daarmee aan, je, jij denkt mij nu te informeren, maar in werkelijkheid. Heb ik dit al helemaal getimed hij zegt namelijk mijn uren is nog niet gekomen, Maria ja, denkt ja. zo bij de hand te zijn van ik zal Jezus even informeren en dan zegt hij ik, ik weet hiervan uh-huh. vermoedelijk is die van jou Marjolein uh, maar, uh. Maar, uh. Uh. oh, de <laughs> oh, dansen. ja, hoe dan ja wij gaan gewoon verder. Uh, uh, nee, nee is <coughs> ik zet hem ook altijd maar op stil. Ja, ja. dat is wel handig als je tijdens een spreekbeurt eens opgebeld wordt. Dat is me nog niet overkomen trouwens. Mijn de heer zegt, uh, hij motiveert het. Dus die afwijzing. Hij zegt mijn uren is nog niet gekomen. Uh, mijn uren voor wat? Nou om mijn heerlijkheid te tonen. Want dat is wat bewezen. Dit heeft Jezus gedaan. Als begin van zijn tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Nou. Hij zegt, mijn uur is nog niet gekomen. Ja. Dit was dus met, met recht getuimd. De heer wist waar hij naartoe ging. Hij wist wanneer hij daar naartoe ging. Dit was zo goddelijk gearrangeerd. En de heer was daarvan op de hoogte. Dat hoefde Maria hem helemaal niet te vertellen. Overigens, deze uitdrukking, mijn uur is nog niet gekomen, komen we ook weer een heel aantal keren tegen in het Johannes eveneren. Ik heb ze eventjes voor u opgeschreven. Het is in totaal 1, 2, 3, 4 ja en zes keer dus deze is meegeteld zes keer vinden we hem terug mijn uur is nog niet gekomen dat is, dat is opmerkelijk hoe Johannes van dat soort uh, figuur ja, van dat soort hoe zeg je dat ik wou zeggen stijlfiguren nee, van dat soort frases uh, gebruikt en verweeft in heel zijn in, in de opbouw van zijn boek mijn uur is nog niet gekomen En zijn moeder zei tot tot hen die bedienden, wat hij u ook zegt, doe dat. Zij kende inmiddels haar zoon. En dit is de raad die zij hen geeft. En dan staat er, nu waren daar zes stenen watervaten. Steen, dat was een natuursteen, dat blijkt uit de woord gebruikt. Uh, ...neergezet volgens, nou eigenlijk staat er niet neergezet... ...maar gewoon die lagen daar, die liggende, ziet u... Uh, ...volgens het reinigingsgebruik der Joden. Ja, je leest uh, in Matthäus 15, maar er zijn trouwens meer schriftplaatsen... ...dat als de Joden aten uh, en bij elkaar kwamen om uh, te eten bij de maaltijden... ...moest daar eerst... Uh, moest op een speciale wijze ook de handen gewassen worden. Dus vandaar ook dat reinigingsgebruik der joden. En uh, meerdere keren wordt daar in de evangelie ook naar verwezen. Er waren soms ook discussies en disputen over. Over hoe dat moest en wanneer dat moest. In elk geval, uh, dat was het gebruik. Uh, elk staat er dan nog bij. het waren zes stenen watervaarden. Elk met een uh, inhoud van twee of drie metreten. Uh, ik moet me denken aan een verhaal dat ik ooit eens een keer gehoord heb die, uh, van iemand die het uh, wonder niet helemaal goed begrepen had. Maar die, die dacht, het grote wonder van uh, de bruilofte Kana was dat daar watervaten waren. En, daar waren, en die watervaten die waren met reten. En dat het water er toch in bleef zitten. Dat ja, dat was het wonder van Kana. Ja, met reten. Ja. Met scheuren erin. Ik uh, schip er ook een beetje aan. Maar die watervaten, die lagen. Ja. Heb ja. je in gebruik? Werden ze opgericht? Nou, ja, in de ja. staat stel ik op dat daar niet zo... Uh, maar Wanneer werden ze opgericht? Nou, als Sorry. ze zich in vullen moesten ze rechtop zetten. Ah, ja, ja, dan moet, ja, precies. Dan, moet, uh, de steel, dat dan moet de mond naar boven. Ja. Er waren waterkwalers gesteld, maar de Rein is in de riool. Ja, niet gesteld. Er staat liggende. Ja, oké, okay, gesteld. In NBG uh, neergezet. Maar uh, ik, ja, ik wijs er gewoon op. Ik heb net daaronder
1: gesteld.
0: Jawel, hier liggende. Zie je, liggende. Die hebben ze daar al gebruikt toch? Die hebben ze gebruikt. Ja, dat zouden we al wel vast hebben. Oh, dat ze daarom lagen. Ja, de wijn was op. ja. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja, waarom die... Maar één ding is zeker. Ze lagen daar. En dat doet... Met reten. hè? Met, met reten. ja. Met raten, ja. Uh, maar het waren dus... Het is een inhoudsmaat. Dat uh, is uh, jullie inmiddels wel duidelijk. Ja. Leuke, leuke misverstanden zijn dat. Die moet je er echt in houden. Maar uh, met reten, juist. Dat is een aanduiding die wij niet kennen. Maar het is een inhoudsmaat. Het een een met reet... Dat is 39,39 liter. Nou, uh, dan kun je uh, wel uh, heel gemakkelijk uitrekenen... ...wat dat dus is. Dan krijg je dus 6 uh, maal uh, dan... Nou ja, nou, goh, uh, hoe ga je die <laughs> dat berekenen? is heel simpel. Dan moet je gewoon 2,5. Maar in ieder geval uh, kom je dan uit, uh, reken het maar na... ...op ongeveer dus 600 liter. Vergis u niet... Ja. Dan mag je niet. Mag je niet ja, dat, maar dat staat er. Nou kun je natuurlijk uh, er allerlei dingen zeggen. Er was, men had uh, meestal een feest dan ook van zeven dagen. Waar nou weer zeven dagen? Hè. Een bruiloft. Dat zou heel goed kunnen en dat het hele dorp en dat er velen waren, dus dat je aan een paar liter niet genoeg had. Maar neem niet kwalijk, 600 liter is een heleboel. En de heer was daar en hij maakte deze bruiloft echt tot een feest. 600 liter ongeveer dus. Jezus zei tot hen, vult de vaten met water... mooi. Vult de vaten. Met wat? Hebben we daar de vorige keer of een een van deze laatste bijbelstudies niet een keer over gehad? Over over stenen vaten of aardevaten die in de Bijbel altijd gevuld worden? Of was dat bij een andere bijbelstudie? Het is geleden dat ze poreus waren. Ja, nou, het, vooral het idee wat ik me herinner over vaten die gevuld, aardevaten die gevuld worden met olie. Dat gebeurt trouwens ook een wonder, met. een beeld van de geest, van leven. Uh, gevuld worden met water, een beeld van het woord. In feite, de mens is ook een aardevat. Vandaar ook dat ze zoveel herrie maken natuurlijk. Een holle vaten klinken het hardst. Maar ja, eigenlijk, een mens is een aardevat... Uh, eigenlijk ook bestemd... ...om leeg te zijn... waarom? Uh, ...zodat de eigenaar... ...die vaten kan vullen... ...met met wat? Nou, met water... ...met olie... ...maar ik weet er nog één... ...en dat is met fakkels... ...bij de geschiedenis van Gideon... ...maar dan is het mooie weer... dat ...dat die fakkels... ...die waren aangestoken... ...maar dat licht werd niet gezien... Weet je wanneer het, was, het licht pas vrij kwam? Toen die aardevaten gebroken werden. Wij denken altijd dat we zo zuinig moeten zijn op die aardevaten. Maar het gaat er juist om dat ze gebroken worden, want dan komt het licht vrij. Dat zijn toch, dat zijn bijbelstudies op zich, hè? Wat, wat ik zo nu even in twee, drie zinnen zeg. Die aardevaten, het gaat niet om de, het, dat zeggen we zo vaak, hè? het gaat niet om de buitenkant, nee, met recht, het gaat erom wat erin zit. Namelijk zijn woord, werkelijk leven. Vul die. Vult de vaten met water. En zij vulden ze tot de rand. Dat vind ik mooi. Want uh, ze luisterden dus heel goed naar de raad van Maria. Want die hadden gezegd. Wat hij u ook zegt. Doe dat. En de heer zegt. Vult ze. Nou en wat deden ze? Nou tot de rand naartoe. U zegt vol. Dan doen we ze vol ook. En ze vulden ze tot de rand. En dan zei hij tot hen. Schep nu. Ik vind dat mooi. Het heeft nadruk. Schep nu. De uur is nu gekomen. De uur is gekomen. En brengt het aan de leider van het feest. Dat wil zeggen de, de keurmeester, de ceremoniemeester. En dan staat er, zij brachten het. Toen nu, oh, dat is een foutje. Toen nu de leider van het feest het water proefde dat wijn geworden was. Want die, hij wist van niks, lezen we. Uh, dat moet ik even bijzeggen. Oh. Oh ja, en hij wist niet, staat er dan tussen haakjes bij, hij wist niet waar deze vandaan kwam. Maar de bedienden die het water geschept hadden, die wisten het. Maar dan ga ik even terug, sorry hoor. Uh, toen nu de leider van het feest het water proefde dat wijn geworden was. Dat water hier, dat representeert het woord. Ik zei al, water in de Bijbel is een beeld van het woord. Maar hier heel specifiek ook het, wa- het woord van het oude verbond. Want wat lees je? was gevuld volgens de de reinigingsgebruiken der Joden. Dus het heeft te maken juist ook met het oude verbond en met de wet van Mozes. Er staat in Johannes 1 vers 18, dat is de proloog dus. Daar staat de wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid is, niet zijn, is door Jezus Christus geworden. Dat wil zeggen de genade is de waarheid geworden door Jezus Christus. Mozes staat voor dat water. Jezus Christus. En dat wat hij brengt. Staat voor de wijn. Het nieuwe leven. En dan zal ik u nog eens wat vertellen. Want wat was het eerste. Wacht even. Het eerste teken. Wat was het eerste teken. Van Mozes. Wat hij daar ooit deed. Water werd veranderd in bloed. He? Ja, Mozes en Christus, allebei eerste teken. Mozes verandert water in bloed, een type van het oude verbond. Dat wil zeggen, het woord dat brengt vloek, dood met zich mee. En dan komt Christus, zijn eerste teken. Hij verandert water ook, maar dan in wijn. Vreugde. Het ene spreekt van dood, het andere spreekt van leven. Maar dan ook werkelijk leven. Wijn spreekt van leven. Niet waar, Therese? Een Joodse mevrouw, die zegt, legeim. Op het leven, dat is wat wijn is. Ik moet er altijd aan denken, ik heb er ooit eens een keertje een, een, een hele uitgebreide studie over gehoord. Van iemand die daar veel, uh, veel verstand van wijn had. En over de wijze waarop dat uh, tot stand komt. Ja, iedereen weet wel dat het, uh, dat het uh, van druivensap komt. Maar het, is, het zal je gedacht zijn als je weet wat er bij kijken komt. Uh, voordat dat druivensap uh, wijn is. Hè? Want dan gaat het in de kelder. <lacht> Een beeld van een graf. Onder de aarde. En daar gaat het gisten. En dan komt het vervolgens. Ik heb daar ook eens het een en ander over gehoord. Dan wordt het, het wordt bewaard. Standaard van oudsher. In eikenhouten vaten. Die, die vaten in die kelder die zijn van eikenhout. En dan stel je de vraag. Waarom eikenhout? Dat heeft weer te maken met de ethische godswoer. En waarom Abraham altijd bij... Uh, de eikenbomen ging zitten. En dan weet je dus ook meteen waarom uh, dat teken van de besnijdenis. Heeft ook weer met de eik te maken, of de eikol. Ja, toch? Ja, prachtige dingen. Dat is niet voor niks natuurlijk. Maar het loutere feit dat, uh, dat wijn, dat is druivensap, jawel, maar het komt uit, het is, het komt uit de kelder. Het is eerst gestorven en dan dat, dat transformatieproces. Dat het geestrijk vocht wordt. vind ik ook zo mooi. Geestrijk vocht dat betekent, komt leven in. Dat vreugde voortbrengt. Uit de kelder, uit de dood. Dus het spreekt inderdaad van de derde dag. Van nieuw leven dus. Van opstanding uit de doden. Hoe, dan, hoe je het ook wendt of keert, of, of je dat nou... Leest in het licht van Jezus die op de derde dag opstond uit de doden. Of in het grote geheel van Israël die na twee millennia op de derde duizendtal jaren opgericht wordt uit de dood. Het brengt op dezelfde gedachte. Het heeft te maken met nieuw leven met opstanding uit de doden. Ja... Nou, laten we het tiende vers nog even bijbetrekken. Het wordt misschien ietsje later dan anders, maar goed. Het is de, we hebben twee maanden vakantie. Ik wil even nog even dit ene vers nog bijbetrekken. betrekken. Dan staat er nog... Uh, die, die, die ceremonie is, is natuurlijk uh, zeer, zeer verbaasd. Uh, want dan... Uh, als, oh ja, de, de leider van het feest die roept dan vervolgens de bruidegom erbij. En hij zei tot hem... Iedereen die zet eerst uh, de goede wijn op en als er goed gedronken is, (laughs) de vertalers die durften het niet aan. Maar er staat niet als er goed gedronken is, er staat eigenlijk, uh, als er dronken zijn, zou er zijn, ja echt waar, zo staat het er. Dit is echt een een eufemisme, het staat er gewoon veel sterker, je kunt het ook in de, de commentaren nalezen, eigenlijk staat er dronken zijn. Kijk maar na, dit, uh, dit woord wordt elders gewoon vertaald met dronken zijn. Waar, waarbij ik overigens wel moet aantekenen uh, dat dronken en dronken ook weer twee is natuurlijk. Ik begrijp me goed, want je zou me zomaar mij kunnen gaan beschuldigen van dat ik uh, dronkenschap promoot. Zo bedoel ik het niet, ik wil gewoon recht doen aan wat er staat. Er staat gewoon dronken zijn. Lazarus. <lacht> Lazarus, ja. ...zo wat overlazerers hebben. Maar u weet... ...die uh, werd ook opgewekt, hè? Ja, opgewekt. Ja. ja. Maar... Uh, ...nou goed... Als het, dan, ...als het dronken zouden zijn... ...dan de minder... ...dan heb je namelijk niet meer in de gaten... ...of het, uh, wat de kwaliteit van de wijn is. Dat, uh, dat soort onderscheidingen maak je dan niet meer... Uh, ...maar iedereen zet dat normaal op. Maar gij... De bruidegom, zegt hij. Dan wordt tegen de bruidegom gezegd. Gij, bruidegom. Gij hebt de goede wijn. De ideale wijn. Het water dus wat Jezus had veranderd. Tot dit ogenblik bewaard. Met andere woorden, tot het laatst. En dit is natuurlijk een. een ja, gewoon universeel bijbelsprincipe. Het beste wordt voor het laatst bewaard. is Altijd. De Heer heeft zoveel goeds te geven. en het, Daarom zeg ik ook. Zo graag altijd. Het beste komt nog. Ja. Nou, dat lijkt me eigenlijk een heel mooi uh, moment om te zeggen. Om een uitroepteken te zetten. Het beste mensen, dat komt nog. En om, om hier de studie mee af te sluiten. Ik weet dat uh, de geschiedenis nog eventjes twee verse verder gaat. Maar dat komt dan de volgende keer en dan haken we hier weer aan. Maar wat een geweldige verwachting hebben we zo. En zo zie je dat zo'n geschiedenis vol met, met diepere lagen zit en zo enorm veel rijkdom bevat. Nou daarvan hebben we vanavond een tipje van de sluier mogen oplichten.